0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und auch sehr viel Verstand, denn beides gehört einfach zusammen in diesem Leben. Ja, und ähm, ich spreche heute wie immer mit Dr. Boris Bornemann, der mir in Berlin zugeschaltet ist quasi. Wir sind ja jetzt leider nur noch übers Internet immer verbunden, aber das macht natürlich total Sinn in diesen Zeiten. Boris ist Neurowissenschaftler, er ist ähm, Achtsamkeitstrainer, Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon und außerdem ist er auch noch Psychologe, was uns ja auch schon sehr viel weitergeholfen hat hier. Hallo Boris, nach Berlin.
0: Hallo Sinja und äh, die Hörerinnen und Hörer fragen sich sicher, wer da so dynamisch mit ganz viel Energie nach der Sommerpause hier anmoderiert hat und das ist Sinja Schütte und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und ich freue mich in der Tat, dass wir hier wieder durchstarten mit unserem Podcast und wir haben auch gleich, ähm, finde ich, ein super passendes Thema mitgebracht, Frust. Das wurde uns vorgeschlagen von einer Hörerin. Und ähm, ich finde, es, es gibt kaum was, was besser jetzt in diese Zeit passen würde, als das Thema Frust, wenn äh, man frustriert ist, wenn, ja, ich nehme jetzt mal was vorweg, wenn etwas nicht so eintritt, wie wir es erwartet haben, dann sind wir frustriert. Und trotzdem an dich die Frage, Boris, kannst du es nochmal etwas genauer definieren, was ist denn Frust in der Forschung oder aus Forschersicht gesehen?
0: Ich fange mal wieder an mit der Wortbedeutung und zwar kommt das Wort vom lateinischen frustra, das bedeutet vergeblich oder auch frustratio und das bedeutet sowas wie Täuschung oder Irreführung oder auch Vereitelung, also irgendetwas wurde mir vereitelt, Hinhaltung auch, ich werde hingehalten. Wir können also definieren, es ist der unangenehme Zustand, der entsteht, wenn eine Erwartung verletzt wird oder ein Wunsch nicht erfüllt wird. Da kann man jetzt nochmal unterscheiden, dass entweder etwas Angenehmes, was ich mir gewünscht habe, nicht eintritt. Das ist eigentlich der klassische Fall der Frustration. Also als kleines Kind werfe ich mich frustriert auf den Boden, werde wütend. Das ist aber eigentlich schon eine Frustreaktion, wenn ich den Lolli nicht bekomme, den ich im Supermarkt so gerne haben wollte und den ich auch erwartet habe zu bekommen, weil wir im Supermarkt ja manchmal einen Lolli bekommen, vielleicht fast immer, oder aber auch, ich wollte eigentlich in den Urlaub fahren dieses Jahr und das geht leider nicht wegen Corona. Oder auch, ich bin in der sexuellen Interaktion und irgendwie hakt's da und ich hatte mich schon so darauf gefreut und bekomme also nicht das, was ich möchte. Das ist so der klassische Fall. Und wir könnten auch sagen, Frustration gibt es auch, wenn ich etwas immer wieder bekomme, was ich nicht haben möchte. Also ich komme nach Hause und die Wohnung ist schon zum fünften Mal nicht geputzt, obwohl wir häufig darüber geredet haben. Und dann bin ich irgendwie frustriert, letztendlich aber auch eigentlich das nicht zu bekommen, was ich gerne möchte, nämlich einfach eine saubere Wohnung oder ein ja, Wohlfühlort bei mir zu Hause.
1: Also ich kann auf der einen Seite frustriert werden, weil positive Erwartungen nicht eintreten oder weil die negativen Erwartungen immer wieder eintreten. Mhm. Es gibt sozusagen zwei Trigger, habe ich das richtig verstanden. Ne? Ja. Mhm. So und ähm, was genau passiert denn dann in unserem Körper, wenn dieser Frustmoment eintritt? Und vor allem, was ist unsere Reaktion darauf?
0: Ja, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, aber neurophysiologisch ist das erstmal ziemlich einfach, behaupte ich. Nämlich handelt es sich um einen sogenannten Reward-Prediction-Error, wie der Neurowissenschaftler sagt, also einen Belohnungsvorhersagefehler. Wir können uns das so vorstellen, dass alles, was wir so anstreben, was uns überhaupt ins Handeln bringt, vom Dopamin getragen wird in unserem Gehirn. Also da gibt es im Mittelhirn, ventralen Regionen, aber auch in Basalganglien, also in verschiedenen so ganz ursprünglichen Hirnregionen, bestimmte Kerne, die strahlen ins gesamte Hirn aus und sorgen dafür, dass da überhaupt irgendwie was läuft, sozusagen. Und die auch sorgen auch dafür, dass wir sowohl angenehme Erwartungen haben, als auch vermitteln sie das Belohnungssignal. Das ist quasi immer derselbe Stoff. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie schon die Erwartung habe, ich werde da wunderbar am Strand liegen und stelle mir das schon vor, wie schön das wird, dieser Urlaub. Und dann habe ich also schon ein Dopaminsignal bei mir. Diese Vorfreude, ach, das wird eintreten, das ist alles schon Dopamin. Und jetzt gibt es den Fall, genau das tritt auch ein, dann bleibt dieser Spiegel sozusagen gleich, ja, wir fahren los mit dem Auto und ach, es ist auch so schön und ich habe quasi so durchgängig diesen Spiegel. Oder aber, es passiert noch, es ist noch viel schöner, es ist noch viel schöner, ja, dann gibt es nochmal einen zusätzlichen Peak, da ist also noch besserer Sonnenschein, ich lerne auch noch jemanden kennen, mit dem ich mich sehr gut verstehe, auch wieder zusätzliches Dopamin. Oder aber, diese Erwartung wird eben nicht erfüllt, dieses Bild, was ich da sozusagen schon aufgeladenerweise die ganze Zeit mit mir rumtrage. Und dann passiert was ganz Einfaches, nämlich der Dopaminspiegel geht runter. Und ja, das, was wir alle dann erleben als so eine Müdigkeit, so ein bisschen Trägheit, Schlaffheit des Körpers, irgendwie ist nicht mehr so viel los ja führt quasi fast wie so zu einer Art Bewegungsunfähigkeit also Dopamin ist zum Beispiel auch jetzt eine ganz abseitige Geschichte aber bei Parkinson ist das zum Beispiel die Park Parkinson Krankheit ist von den Dopaminbahnen letztendlich eine Degeneration wir können die Bewegung nicht mehr richtig ausführen weil das Dopamin nicht mehr da ist und so ist es quasi auch es geht auf einmal das Dopaminsignal runter und wir sind wie so ja fast so ein bisschen paralysiert
1: das ist so dieser Moment, wo wir dann, glaube ich, umgangssprachlich immer sagen, jetzt bin ich enttäuscht. Ne? Mhm. Also wenn man sich das Wort genau anguckt, ist es ja auch das. Ich habe mich selbst getäuscht oder jemand hat mich getäuscht und dann bin ich in dem Moment enttäuscht. Und man sagt so richtig ein bisschen in sich zusammen. Also mhm. ich, ich, ich kenne das auch gut, wenn ich mich so wahnsinnig auf Urlaube freue und dann kommt man da an und plötzlich sieht das ganz anders aus, als man es erwartet hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, ja und wenn ich dann, also wenn ich diese Frustration erlebe, der Dopaminspiegel sinkt, ich werde quasi schon aufgrund dessen, was in meinem Körper abläuft, werde ich undynamischer, werde ich schlapper, werde ich müder, was tue ich dann oder was, was tun wir alle normalerweise, also wir lassen die Schultern hängen, du hast gerade schon gesagt, wir werden schlapp, aber es gibt ja so verschiedene Reaktionen, die sehr typisch sind, wenn man frustriert ist. Magst du dazu mal etwas sagen?
0: Genau, das ist, glaube ich, ganz hilfreich, sich das anzuschauen. Also jetzt als Hörerin und Hörer mal zu überlegen, wie reagiere ich eigentlich, wenn ich frustriert bin. Denn erstmal ist es ein unangenehmer Zustand. So fängt es an und das ist für jeden Fall noch ein bisschen unterschiedlich, aber... Es ist eben Schlappheit, Traurigkeit, wir lassen die Schultern hängen, wir fühlen uns nicht so energetisiert, es ist unangenehm. Uns wurde quasi etwas weggenommen, was wir haben wollten oder wo wir uns, auf uns schon gefreut haben. Und jetzt kann ich aber sehr unterschiedlich auf diesen Zustand reagieren. Nämlich, also in der Psychologie sagt man intra intrapunitiv oder impunitiv. Das heißt sozusagen nach außen bestrafend, nach innen bestrafend oder ignorierend. Aber jetzt mal ganz konkret heißt es zum Beispiel, ich reagiere mit Wut oder Aggression. Das heißt, ganz klassische Reaktion, ich bekomme nicht das, was ich will und ich werde wütend. Hier ist also quasi der Impuls, doch noch das herbeizuführen und zu erzwingen, was ich eigentlich haben wollte. Das Kind schmeißt sich auf den Boden, schlägt mit den Fäusten auf den Boden, schreit ganz laut rum, zerrt an Vater, an der Mutter herum. Oder natürlich auch ganz unangenehm, vielleicht kennen das einige aus sexuellen Interaktionen, ich bringe das Beispiel, weil das eben auch so eine klassische Dopaminaufladung ist. Ja, Wir haben eine sehr starke Vorfreudeerwartung und dann passiert nicht das, was wir wollen. Und dann quasi irgendwie sauer zu sein auf den Partner, auf die Partnerin. Also eine klassische Reaktion, so wütend zu werden, um das doch noch herbeizuführen. Anderes ist aber auch eine Regression, also ein Zurückziehen, zu sagen, so, ich bekomme nicht das, was ich will, jetzt schmoll ich, bin ganz traurig, gebe dem anderen auch äh, zu verstehen, dass er daran schuld ist. Das ist nochmal ein anderer Aspekt gleich, wo, dem schreibe ich daran eigentlich die Schuld zu, auch ganz entscheidend, aber ich ziehe mich quasi zurück, habe so ein bisschen die Erwartung, wenn ich jetzt nur meine Traurigkeit doll genug zeige, wird sich vielleicht jemand anders um mich kümmern. Wir können uns alle vorstellen, wie wir all diese Muster auch schon in der Kindheit erworben haben. ja, Wie wir sozusagen darauf reagieren, dass die Umwelt uns nicht das gibt. Die Eltern uns vielleicht nicht das geben, was wir wollen. Und jetzt ist eben auch die Frage, wem schreiben wir das zu? Gebe ich dem anderen die Schuld? Sage ich bekomme nicht, was ich will, weil du es mir nicht gibst? Oder... Schreibe ich es mir selber zu, kritisiere ich mich selber ganz scharf oder so weiter. Also das sind so ein paar der Muster. Und es ist sehr gut, sich zu fragen, wie reagiere ich eigentlich auf Frustration?
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch wirklich was, was man sich so in, in, in der Kindheit angewöhnt, wo man auch gelernt hat, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und auch als erziehende Eltern merkt man es ja ganz stark, weil die Reaktion des anderen macht ja auch was mit mir. Ja, also ich kenne es von mir, dass ich mich immer sehr... Dass ich da sehr sensibel darauf reagiere, wenn Menschen wütend werden oder wenn Menschen auch gerade traurig werden. Das setzt mich fast mehr unter Druck, als wenn Menschen dann wütend mhm. werden. Also ich glaube, da hat so jeder seine Ursprungsmuster, was ihn was ihn dann ähm, piekst, was ihn triggert und ähm, womit er dann umgeht und was er gelernt hat, was in seinem Umfeld funktioniert hat. Von mir ausgehend, ich kann, also ich habe das ganze Spektrum. Also ich werde wütend und ich werde traurig. Ich habe schon alles versucht. Und die Frage ist ja natürlich, wenn ich erkenne, wie ich reagiere, ob ich jemandem die Schuld gebe oder ob ich versuche, ihn auf die eine oder andere Art dann zu beeinflussen, um doch noch zu bekommen, was ich möchte. Ist das denn am Ende hilfreich für mich, so zu reagieren, selbst wenn ich das sozusagen diese Kunst, perfektioniert habe und vielleicht sogar in meiner Beziehung oder in meiner Familie das alles so ähm, mache, dass ich immer das kriege, was ich will. Ist das gesund für mich, so zu reagieren?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, eine schwierige Frage, die natürlich auch ein bisschen vom ganzen Familiensystem oder sozialen System abhängt und jetzt von unserer Definition, was ist da gesund? Es kann natürlich schon auch manchmal tatsächlich eine adäquate Reaktion sein, genau das zu zeigen. Ich bekomme nicht, dass ich, was ich will und drücke das auch vielleicht etwas, ja, Wut ist da stark, aber ich drücke dieses Ungemach aus. Also, keine Ahnung, mein Partner tritt sich schon zum dritten Mal wieder nicht die Schuhe ab, wenn er reinkommt. Ich sage jetzt, ach, jetzt, ne, achte doch mal ein bisschen mehr drauf. So, ja, ist ja in dem Moment, ganz adäquate Reaktion kann auch funktionieren. Nur ganz häufig ist es eben etwas, was doch nicht so wirklich funktioniert, weil wir eben in den Angriff gehen und sehr doll, zum Beispiel in so einer sexuellen Situation, um das nochmal als Beispiel zu nehmen. Ja, mein Partner wird wahrscheinlich nicht davon angeturnt sein, dass ich ihm jetzt vorwerfe, dass er oder sie nicht mit mir schlafen möchte, obwohl ich das will. Das ist sicher kein hilfreiches Verhalten, sondern es ist eigentlich so eine Verzweiflungstat. Wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen, deswegen schütteln wir uns, zerren wir. Oder ich habe beruflich nicht das bekommen, was ich wollte, habe die Beförderung nicht bekommen und jetzt gehe ich in so eine Vorwurfshaltung allen gegenüber und äh, bin ganz traurig oder schnippisch zu allen oder sage vielleicht sogar, naja, jetzt habe ich nicht das bekommen. Also mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ist auch nochmal ein Muster, ein ne? totaler Rückzug, Arroganz. Und jetzt mache ich was ganz anderes und hau ab sozusagen. Also ich gebe quasi auf. Ganz häufig ist es also so, dass wir eigentlich das größere Problem noch verursachen durch unsere Reaktion auf das frustrierende Moment. Deswegen ist das eigentlich auch ein sehr, sehr, sehr schönes Thema, finde ich, um es sich unter der Perspektive von Achtsamkeit anzugucken, weil wie so oft das Problem nicht in dem Schmerz selber liegt, den wir ein Stück weit nicht vermeiden können, sondern eben in unserer Reaktion auf den Schmerz, die alles immer nur noch schlimmer macht.
1: Du sprichst es schon selber an. Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kann ich denn aus einer Achtsamkeitsperspektive aus dieser Schleife rauskommen? Aus dieser Schleife des entweder wütend werdens oder des Aufgebens. Weil beides ist ja wahnsinnig anstrengend am Ende. Und es beschäftigt uns ja sehr. Dieses Aufgeben oder wütend werden ist ja auch ganz häufig kommt ja dann in so eine Endlosschleife, da sind wir wieder beim Grübeln, ja. Aber diese beiden Reaktionen sind ja wirklich für uns selber schwer zu tragen. Also insofern, wie kann ich mich dem dem achtsam nähern, sodass ich den Schmerz, wie du gerade gesagt hast, den ich nicht vermeiden kann, aber wie kann ich ihn vielleicht anders aufnehmen, um besser damit umzugehen?
0: Ja, es geht hier wie so oft erstmal um ein Innehalten und Bemerken. Deswegen habe ich eben auch gesagt, das ist sehr hilfreich sich anzugucken, wie ich eigentlich auf Frustration reagiere, weil das sehr häufig eintritt in unserem Leben, wenn wir dieses Thema wirklich ein bisschen hochspielen, ja, dann sind das also nicht nur die Momente, wo ich irgendwie ganz doll vorne Wand laufe, sondern dann passiert das ja ganz oft im Leben. Ich habe den Zug nicht gekriegt oder bei der Arbeit ich brauche länger mit der Sache, die ich da gerade mache und kann irgendwie nicht so früh Feierabend machen oder komme nicht zu den Dingen, die ich möchte oder Irgendjemand neben mir setzt seine Maske nicht auf. Ja? Oder also es gibt ja ganz viele Situationen im Laufe des Tages, wo einfach nicht das eintritt, was ich möchte. Und jetzt muss man merken, was passiert, innezuhalten. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal... Ja, wie eine Lösung, die keine Lösung ist, aber das einfach erstmal wahrzunehmen, zu fühlen, zu erkennen, also quasi nicht reinzugehen. Aber in dem Moment, wo ich mir merke, ach, jetzt fange ich, fang ich auch noch an, mich aufzuregen, oder jetzt gehe ich in, in so ein Mönch, jetzt, die sind aber alle doof zu mir, und da zu merken, ah ja, okay, ähm, jetzt rühre ich in den ganzen Kram rum. Und dann wie so ein Stück zurückzusinken und zu merken, ah Moment, in den Körper zu spüren, Atem zu spüren zu merken, was passiert eigentlich gerade in mir, war zu dem, ich bin traurig oder vielleicht auch ich bin schon wütend oder frustriert und dann eben das zu fühlen. Und es ist dann wirklich so eine ganz, ganz klassische Achtsamkeitsübung, auch damit erstmal zu sein. Und was dann passiert, ist quasi, dass wir diesen Abfall im Dopamin ausreiten. Ja, also. Heute ja auch häufig gesagt, du kannst die Wellen des Lebens nicht aufhalten, du kannst nur lernen, auf ihnen zu reiten. Und in dem Fall ist es eben, ja, wir gehen in ein Tal und dann zu merken, okay, das ist das, was gerade passiert.
1: Ja, und auch den Schmerz zu spüren und einfach auch sich selber zuzugestehen, ja, das enttäuscht mich jetzt, es hat genau. mir wehgetan, nicht den Ort vorzufinden, den ich mir so gewünscht habe im Urlaub oder dass der Partner das nicht tut, was ich erwartet hatte, ja.
0: Absolut, genau. Mit diesem Schmerz anerkennen gehst du auch schon in einen Schritt weiter, nämlich eigentlich in Selbstmitgefühl. Wie halten wir inne? Ja, das ist ja quasi, das sind die, ja die Feinheiten. Und deswegen üben wir uns ja in Meditation und üben uns in Achtsamkeitspraxis, weil es eben nicht damit getan ist, zu sagen, es wurde mir gesagt, ich soll einfach mal innehalten und dann beiße ich die Zähne zusammen und sitze ganz still sozusagen. Das ist <lacht> nicht, dass das hilft, sondern es ist eben wie Schwimmen lernen oder Surfen lernen. Nichts, was einfach aus dem Lehrbuch geschieht, sondern ich muss es wirklich fühlen, üben und gucken, wie kann ich das machen, diese Welle auszureiten. Und ein wichtiger Schritt ist eben auch diese oder eine wichtige Haltung dabei ist, die du quasi schon so angefangen hast, so anerkennst, sagen, ja, das ist schmerzhaft. Also das zu sagen, das ist schmerzhaft. Dann sich auch bewusst zu machen, und das ist Teil des Lebens. Ich mache jetzt nichts falsch und es ist auch nicht zu erwarten, dass das immer weggeht. Ich muss jetzt auch keine äh, für immer Lösung finden, wie ich diese Situation auf jeden Fall vermeide, dass sie nie wieder eintritt, sondern zu sagen, ja okay, das ist schmerzhaft, das gehört zum Leben dazu, sich vielleicht kurz zu halten, zu unterstützen, ähm, innezuhalten, tiefen Atemzug zu nehmen. Wir können uns auch selber irgendwo berühren oder uns wirklich so körperlich halten und merken, okay, das ist gerade unangenehm. Sind zu atmen, zu sitzen, zu schauen, was da in Bildern und Gefühlen kommt und dann vielleicht sogar auch eine Haltung zu finden, also zu schauen, was wäre jetzt ein Umgang mit mir, der jetzt hilfreich ist, den wir vielleicht auch in einem Satz, in einem Wunsch ausdrücken können, sowas wie, möge ich freundlich und unterstützend mit mir sein, möge ich gut für mich sorgen, möge ich mit Leichtigkeit und Humor auf die Situation schauen. Ja, also schauen, was ist jetzt eine Haltung. Haltung steckt ja drin, dass ich etwas halte. Und das bedeutet eben, ich tue das nicht weg, was ich da halte, nämlich eben den Schmerz oder die Frustration, das Ungemach sondern ich halte das auf eine bestimmte Art und Weise, nähere mich dem, umarme es sozusagen. Okay, Das ist da. Und das Gute ist, je häufiger wir das machen und je häufiger wir wirklich damit vertraut werden, mit dieser Haltung, dieser umarmenden Haltung zu Gefühlen, umso weniger erleben wir die als bedrohlich, umso mehr ist unsere natürliche Reaktion darauf, zu merken, ah, ah jetzt, ah, okay, Schmerz, kurz quasi innehalten, in diesen Schmerz hineinrutschen und eben aber auch merken, wie dann so der sich verändert im Laufe der Zeit und auch wirklich dieses Vertrauen zu haben, ja ich weiß in einer halben Stunde werde ich mich schon anders fühlen und ich muss dafür gar nichts machen, ich muss nicht auf den Tisch schauen, ich muss nicht schreien, ich muss keine wütenden Anrufe an meine Mitarbeitenden machen, dass die alles nicht hingekriegt haben, ich muss nicht schon die Stellenanzeigen checken von anderen Jobs, in denen es mir viel besser gehen würde ja, oder Tinder anschalten, um jetzt unbedingt äh, ja, so eine andere Partnerin zu finden oder so. Ne? Also das jetzt alles ein bisschen auch gerade erstmal auf eine kurzfristige äh, Frustration bezogen, ich glaube, wo wir vielleicht noch drüber sprechen sollten. Dass das sind natürlich, es gibt natürlich Situationen, in denen Frustrationen immer wieder kommen und in denen ich durchaus vielleicht mir um einen neuen Job Gedanken machen muss. Aber jetzt erstmal so wissen, okay, das ist normal und ich kann damit sein und ich muss es nicht schlimmer machen, sondern ich kann mich damit halten. Ich kann auch mit Ungemach sein. Auf eine liebevolle, unterstützende Art und Weise.
1: Ja, und es ist ja auch immer dieser Moment, ähm, was wir häufig mit Achtsamkeit möchten in diese kleine Lücke mhm. zwischen einem Gefühl, das ich habe, und einer sofortigen Reaktion hineinzukommen und einfach den Moment anzuhalten und zu sagen, erstmal gucken, bevor ich reagiere und vielleicht bevor ich auch falsch reagiere, falsch ja. reagiere gegenüber anderen, aber auch gegenüber mir selbst. Und das finde ich ähm, sehr schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ich habe häufig auch äh, aus einer ganz anderen, habe ich immer gesagt, dieses ähm, eine Nacht drüber schlafen, sagen wir ja auch, mhm. wenn irgendwie sowas kommt. Und äh, ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, Erstmal es sacken lassen, es durchdenken, es durchfühlen, bevor man reagiert. Mhm. Gibt es denn ganz spezielle Achtsamkeitsmeditationen und Methoden, sich das nochmal mal? sehr genau anzugucken. Hast du da noch Ideen, die du uns mitgeben kannst?
0: Also erstmal finde ich das sehr schön, wie du das eben auch gerade nochmal aufgeschlüsselt hast, dass es um diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion geht, quasi um Gefühl und Reaktion. Diese Lücke, die in jedem Moment da ist. Also es geht hier sehr essentiell um Freiheit letztendlich. Also sich immer wieder klar zu machen: Moment, jetzt ist da ein Raum, in den ich reingehen kann. Und ähm, mit diesem Raum machen wir uns durch Achtsamkeitspraxis vertraut und zwar wirklich durch jede Form von Achtsamkeitspraxis, denn das ist quasi der totale Kern davon, dass wir eben innehalten und uns bewusst machen, was passiert eigentlich und uns vielleicht auch unsere Freiheit bewusst machen. Also wenn du nach konkreten Übungen fragst, würde ich sagen, ja, einfach... Sitzen, den Körper spüren, Atem spüren. Und das hilft uns einfach rauszukommen aus der Reaktivität. Die geschieht ja häufig in unserem Denken. Also da, der, derweil der, wird auch Denken geschehen. Und das ist wunderbar, denn dann übe ich in dem Moment quasi zu merken, ah ja, jetzt reagiere ich mit Denken und jetzt, ich, Denk, dieses Problem ist da und jetzt suche ich sofort noch eine Lösung und äh, ah, jetzt bist es mir irgendwie ein bisschen langweilig, jetzt will, will ich ein bisschen hin und her rutschen auf dem Stuhl und dann immer wieder zum Körper, zum Atem zurückzugehen. Und das hilft, um den Geist immer wieder neu auszurichten und letztendlich das zu stärken, das können wir vielleicht auch noch mal sagen, was äh, ich dadurch nämlich übe, nämlich neurowissenschaftlich gesprochen, unsere exekutiven Funktionen. Also das heißt, äh, sind sozusagen so frontale Hirnnetzwerke, mit denen eben das äh, geübt wird. Also erstmal wird bemerkt, ah, da ist irgendwie ein Konflikt oder da ist was, was ähm, gerade nicht rund läuft. Und dann andere, so dorsolaterale, präfrontale Regionen zu rekrutieren, die mich wieder ausrichten und praktisch mich dazu bewegen, innezuhalten, mich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren, nicht in die Reaktivität reinzugehen. Und diese Funktion, diese Fähigkeit, eben Frustration auszuhalten, Belohnung aufzuschieben, da wissen wir, dass die ganz maßgeblich sowohl mit Erfolg im Beruf oder in allen Lebensbereichen zusammenhängt, als auch mit, mit Zufriedenheit. Das ist, also zeigt die Forschung von Angela Duckworth zum Beispiel, Wir haben ganz, ganz viel Forschung gemacht zum Konzept von GRIT, sozusagen Durchhaltevermögen, aber auch andere Studien, eine indische Studie, die das auch wiederum zeigt, wie der Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und der Fähigkeit ist, auch eben Frustrationen zu erdulden auf eine freundliche Art und Weise. Wir müssen wirklich nicht die Zähne zusammenbeißen, sondern mehr diese Haltung von ja, das gehört zum Leben dazu und äh, wie gehe ich damit jetzt um? Das ist meine Frage.
1: Ja, das schöne Wort der Frustrationstoleranz, die man als Eltern ja immer sehr gut kennt. In jedem mhm. ähm, Elternratgeber steht drin, dass man seine Kinder an Frustrationstoleranz heranführen muss. Ähm, aber was ich ganz schön finde an, an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir ja eigentlich in jedem Moment egal ob wir eine ganz positive Reaktion haben oder also in, auf der ganzen Klaviatur von großer Freude bis großem Frust oder Traurigkeit quasi jeden Tag ganz viele Möglichkeiten haben, das zu üben, nämlich ein Gefühl zu erkennen und die Reaktion darauf zu sehen oder gegebenenfalls sogar ein bisschen herauszuzögern, einfach diesen Moment, diesen, diese kleine Lücke, von der du sprachst, von der ich sprach, ganz bewusst wahrzunehmen. Also im Prinzip ist dann, das Erlernen, mit Frust umzugehen, eine tägliche Übung, indem wir einfach das tun und uns auf diese kleinen Momente konzentrieren und sie kennenlernen und daraus dann auch Kraft schöpfen, dass wir gegebenenfalls in einem Moment der Frustration eben richtig reagieren können. Aber ich würde gerne noch auf eins kommen, lieber Boris, und zwar, es gibt ja nun auch so eine wiederkehrende Frustration, wo man so das Gefühl hat, es zermürbt mich total, es gibt Irgendwas, was mich immer und immer und immer wieder frustriert. Wie kann ich da rauskommen?
0: Ja, gut, dass du das fragst. Das wäre auch das Letzte, was ich noch so im Gefühl habe, was wir, glaube ich, noch nicht genug angeschaut haben. Weil, genau, das sind so die kleinen Momente. Manchmal ist es ja nur etwas, was einmal passiert. Aber wenn ich merke, ich stoße immer wieder an dieselbe Art der Frustration, das kenne ich schon. Ich merke also in diesem Innehalten, oh, okay, ich halte inne, und ich bin durch dieses Tal schon mehrere Male durchgesurft, merke also, das ist immer wieder diese Mitarbeiterin, diese Kollegin zum Beispiel, die mich hier enttäuscht, wo ich was abgesprochen hatte und dann passiert es nicht und ich gehe wieder durch dieses selbe Gefühl von Traurigkeit, Wut, werden meine Ansprüche nicht erfüllt und so durch und jetzt ist es nämlich eben entscheidend zu sagen, gut. Das ist jetzt nicht nur was, was man eben immer mal erfährt. Jede Kollegin wird einen irgendwann mal zwischendurch enttäuschen und dann ist es, wenn das nur manchmal passiert, okay, so. Aber wenn ich merke, das passiert immer wieder, dann ist es gut, diesen Moment des Innehaltens quasi zu verlängern und tiefer zu gehen und auf die Bedürfnisse zu schauen. Unter jedem Gefühl liegt ein Bedürfnis, etwas, was bei uns gerade frustriert wird, ein Bedürfnis, was frustriert wird. Und dann ist es wichtig zu wissen, welches Bedürfnis ist das? Ist das zum Beispiel dass ich eine Freundlichkeit und eine Kollegialität erfahre, also sowas, was einen Anschluss oder soziale Nähe bedeutet? Oder wird da eigentlich mein Kompetenzbedürfnis frustriert, weil die immer so schlampig ist und das nicht so richtig macht? Oder ist da mein Anerkennungsbedürfnis frustriert, weil die mir nie sagt, wenn ich mal was gut gemacht habe oder so? Also wirklich zu schauen, um welches Bedürfnis geht es hier? Und ganz häufig sind es ja... Menschen, mit denen diese Frustration auftritt. Und dieses Bedürfnis kann ich dann in Kontakt bringen mit diesen Menschen. Da hilft es dann wieder, äh, ja, sagen, wir achtsam, gewaltfrei zu kommunizieren und genau darauf hinzuweisen. Also sowas zu sagen im Gespräch, wie so, du hast diese Aufgabe jetzt so und so gemacht. Wenn ich das sehe, fühle ich mich damit sehr unwohl, werde ich vielleicht traurig oder wütend, kann ich das als Gefühl benennen, aber jedenfalls darauf hinzuweisen, was mein Bedürfnis ist. so, ich möchte gerne, dass das immer pünktlich fertig ist und dass das den Qualitätsstandards entspricht, die wir hier haben. Und so ich möchte einfach gute Arbeit machen. Das ist mir sehr wichtig, dass das eine gewisse Qualität hat. Und ja, ich fühle mich da einfach nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, du machst das so nebenbei oder so. Und vielleicht jetzt noch als letztes einen konkreten Wunsch, an dem sich die Person auch wirklich orientieren kann, zu sagen... Ich möchte, dass du mir das immer am Tag vorher zuschickst, damit wir es nochmal durchgehen können oder ich möchte, dass du deine Quellen wirklich äh, sauber prüfst und immer aufschlüsselst oder überhaupt mehr Quellen rein recherchierst, also gewisse Dinge, die wir, ja, die wir wirklich objektiv benennen können damit die Person eine Chance hat, quasi dafür zu sorgen, dass wir nicht immer frustriert sind und nicht immer wieder in
1: dieselbe Situation kommen. Das ist ein schönes Beispiel. Ich meine, du hast jetzt ein Jobbeispiel gewählt, aber das lässt sich natürlich auch wunderbar auf Freundschaften übertragen, auch auf Partnerschaften übertragen, wo man dann einfach, ich denke jetzt gerade, wenn eine gute Freundin, wenn man immer wieder ein schlechtes Gefühl hat, wenn man sich mit der Freundin trifft, sich klar zu werden, was ist das für ein schlechtes Gefühl, woher rührt das? Mhm. Und das dann auch anzusprechen und auch bewusst zu äußern, was man vielleicht sich wünscht von der Freundschaft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da auch ähm, hinkommt. Also insofern, Frustration hat ganz viele Gesichter, habe ich heute ähm, gelernt. Aber vor allem habe ich gelernt, dass äh, die Frustration ein Schmerz ist, ein Gefühl ist. Und das, was eigentlich unsere Reaktion darauf ist, die eigene Reaktion in Wut oder in Rückzug, also in, in Aufgeben oder eben auch in jemanden Beschuldigen, und dass es sehr, sehr schöne und gute Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, nämlich indem man wirklich sich das Gefühl klar macht, innehält, sich zugesteht, den Schmerz zu fühlen und dann aber auch dahin geht und zu sagen, was mache ich jetzt damit und wie komme ich da raus. Wichtig auch nochmal das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, der dauerhafte Frustschmerz, wenn man immer, wenn man, wenn sich Frustration wiederholt, das wirklich ganz bewusst zu analysieren und auch anzusprechen und dann auch aktiv zu werden, um die Frustration, die immer wieder kehrt, zu beenden. Ja, also ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten heute mitbekommen von dir, Boris, wie wir mit Frust umgehen können, was Frust ist. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, finde ich es gar nicht mehr so frustrierend, frustriert zu sein. Also insofern, <lacht> ähm, danke dafür. Danke dir, Sinja. Ja, oder hast du noch was, was du ganz zum Schluss sagen möchtest? Habe ich was vergessen?
0: Nein, ich finde, das war eine wunderbare Zusammenfassung. Vielen Dank, Sinja.
1: Ja, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir gehen jetzt wieder hier in die neue Runde unseres Podcasts nach der Sommerpause. Wir werden jetzt zukünftig 14-tägig ähm, zu hören sein und uns immer wieder mit spannenden Themen beschäftigen. Aber natürlich gilt auch das, was vor der Sommerpause galt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Schreibt uns gerne at podcast.balloonapp.de at und sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder welche Themen euch interessieren. Wir versuchen darauf einzugehen und darauf zu reagieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen im App Store, weil dann finden noch viel mehr Menschen unseren Podcast und können hier zuhören. Ja, danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. war verstehen fühlen Glücklichsein, sein der Achtsamkeitspodcast